0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá, bem-vindos de volta a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana olhamos para a Liga Revelação, o Campeonato Nacional de Escalão de Sub-23, que tem sido importante no prolongamento do futebol de formação e na maturação de vários jovens jogadores que de outra forma poderiam não ter espaço para continuar a evolução do seu futebol. Recentemente terminou a primeira fase do campeonato, disputada a duas séries, Norte e Sul, com sete equipas cada. Os primeiros três clubes de cada série apuram-se para a fase de apuramento de campeão Nesta edição, na Série Norte, passou o Braga, Leixões e Famalicão, e na Série Sul, o Estoril, Marítimo e Bolonenses. As restantes equipas irão disputar a Taça de Revelação nesta segunda metade da época. Hoje tenho como convidados o André Severino e o Miguel Leitor, colaboradores da ProScout, e vamos então fazer uma breve análise a algum dos jogadores que se destacaram nesta primeira fase da Liga Revelação. André, Miguel, antes de irmos aos nomes que trazemos hoje, queria começar por desejar um bom ano a 2021 e agradecer a vossa presença no episódio de hoje. Sei que o André também preparou aqui uma pequena nota introdutória sobre o campeonato em si, portanto vou começar então por te passar a palavra para, para poderes também dar então esta, esta pequena introdução ao campeonato sub-23.
1: Sim, é isso, David. Antes de mais, agradecer-te a oportunidade e o convite para estar aqui presente, também desejar-te um bom ano, uh, já também um bom ano ao Miguel, e também agradecer-lhe especialmente por aquilo que tem sido o trabalho dele desenvolvido uh, com o ProScout, a nível de, dos nossos projetos de scouting, quer nacional, mas também internacional, onde uh, saio de fonte segura que tem realizado também um excelente trabalho, portanto também dar-lhes parabéns e, e agradecer. Em relação ao, ao tema que nos traz aqui hoje, o Campeonato de Sub-23, uh, é importante dizer que está a ser realizado um excelente trabalho por parte de todas as equipas e eu quero incluir aqui todas as equipas, porque, como disseste bem, terminou agora mesmo no, no final deste do ano de 2020 a primeira fase da Liga Revelação, uh, tendo agora a segunda fase uh, início no dia 7 com o Belenenses Chá de Esturil Praia, uh, falando eu da fase de apuramento de campeão. E queria mesmo destacar estas seis equipas. Que vão disputar a segunda fase do apoiamento de Campeão. Como tu disseste e bem, estamos a falar uh, de Estoril, Braga, Marítimo, Belen Chad, Leixões e Famalicão, e portanto, dos dois grandes que um, participam nesta Liga Relação, Falo do Benfica e Sporting, nenhum deles marcará a presença no apoiamento de Campeão. E isto diria eu é algo de louvar. Agora uh, há uma questão que é os dois grandes uh, optam muito por também, enfim, terem a equipa B por colocarem jogadores mais jovens que as outras equipas. É verdade, é um facto. Mas também é conhecido que, por norma, os jogadores que estão nestes, nestes uh, grandes do futebol português têm mais qualidade e, portanto, torna a liga mais competitiva e acho que muito interessante ver que, uh, na fase de apuramento campeão, não estarão... Um, Benfica e Sporting e, portanto, também eh, há a oportunidade de novas equipas aparecerem aqui e temos visto muito bom futebol, e, importante ressalvar muito bom futebol nesta, nesta Liga Revelação. Portanto, depois há aqui equipas que também estão, estão a gerir e estão a crescer, há projetos muito interessantes, o caso do, do Famalicão, eh, também o próprio Boa Vista que entrou nesta, nesta Liga Revelação esta temporada, mas, portanto, o projeto do Famalicão, por exemplo... Será um projeto de continuidade e temos visto vários jogadores que têm partido desta Liga de Revelação ou que têm passado nesta Liga de Revelação e que estão a chegar às equipas principais, porque era uma liga que era importante uh, e está sendo, foi mais um passo acertado por parte da, da Federação Portuguesa de Futebol na criação desta, desta Liga de Revelação e que, obviamente, está a trazer frutos. Agora, com, com o passar dos anos, porque não, também não é imediato no futebol, nada é imediato, mas uh, está a trazer frutos e acho que os clubes vão, estão a olhar para esta Liga de Revelação. Com cada vez mais bons olhos, por assim dizer, uh, e cada vez mais estão a investir nesta Liga Revelação, e, e já se fala inclusive de criar uma, uma segunda divisão, porque há cada vez mais clubes a quererem participar nesta Liga Revelação.
0: Exatamente, excelente. Ainda bem que, que falaste também a uh, Belenenses Sado, fica também à adenda do, da minha introdução, porque eu referi só a Belenenses, e fica, fica então. Uh, queria deixar a nota que é o Belenenses Sado e não o, os Belenenses, portanto. Um, Podemos então agora começar a falar do, dos nomes que, que nos trazem aqui hoje e que nós selecionámos como, uh, como sendo alguns destaques da, desta primeira fase. E então agora queria começar pelo Miguel uh, e vamos ao, ao Rodrigo Gomes, que é um jogador do, do Braga, portanto um, um jogador de ataque que, que já tem participado uh, também na... na... Na, na equipa principal, portanto, o Carlos Carvalhal também já aqui a dar uma, uma boa, uma boa uma rampa de lançamento a, a este jogador e que é um jogador que apenas fez quatro jogos esta, nesta Liga Revelação, mas marcou três gols. Portanto, também aqui um bom, uma, uma boa nota sobre o, a sua capacidade, capacidade de finalização. Um, Miguel, queria então perguntar-te o que é que tu achas deste jogador e, e queria-te uh, pedir para destacares aqui as principais características uh, do Rodrigo.
2: Antes de mais, agradecer o convite que, que me foi efetuado para participar no podcast e dar um bom ano a todos. Em relação ao Rodrigo Gomes... Um, é um jogador que eu também só tive, vi alguns jogos no, no início da época, e aquilo que vi parece-me ser um jogador que em zonas de finalização é agressivo no ataque uh, às zonas de finalização. É um jogador que, que tem capacidade de antecipação aos centrais conseguindo uh, em zonas de finalização chegar, um, depois também o jogador que tem, tem capacidade de, com a sua velocidade tem capacidade de explorar a profundidade nomeadamente em movimentos de, entre o lateral e o central e em, e em transição defensiva, em transição ofensiva, é um jogador que, uh, quando, quando a equipa recupera a bola, tem capacidade de, de condução de bola em velocidade e depois, na chegada à, à área adversária, também demonstra boa, boa capacidade de decisão. Um, e penso que essas são as características. Eu identifico mais nele em momentos de, de transição ofensiva e também em zonas de finalização. Ok,
0: um, queria só fazer aqui uma, uma segunda pergunta ainda sobre este jogador, que era, uh, visto que ele já está a ser bastante utilizado pelo, pelo Carvalhal na, na equipa principal do Braga, se achas que ele um, vai continuar por aí ou se vai naturalmente acabar por por, por de ser, digamos assim, entre aspas, a equipa sub-23 agora para esta fase da apuramento de campeão.
2: Eu, eu acho vamos ver como, como ele, como ele um, evolui, mas acho que ele sendo um jogador jovem, 27 anos, precisa acima de tudo precisa de jogar, precisa de minutos e de evoluir. Uh, se não tiver oportunidade na, na equipa principal, provavelmente, ou no, ou no, ou no Sub-23, ou mesmo na equipa B no Campeonato de Portugal, uh, há de ter algumas oportunidades.
0: Uhum. Uh, André, queres também comentar sobre esta, sobre esta questão do, da utilização do, do Rodrigo Gomes?
1: Sim, é, é muito aquilo que, tem, que os clubes têm vindo a fazer até aqui e bem, um, em que os jogadores trabalham diariamente com a, equipa, com a equipa principal, com a equipa A, porque é o espaço onde podem crescer e evoluir mais, porque é junto dos melhores que eles conseguem adquirir eh, maiores capacidades mas depois, não, não sendo utilizados e inclusive tem-se visto jogadores que vão para o banco de suplentes não são utilizados e depois no dia a seguir eh, jogam ou na equipa B ou na equipa de sub-23, e estou-me a lembrar de um caso que tem sido frequente esta temporada no, no Sporting, o Eduardo Quaresma tem ido muitas vezes para o banco, e é uma posição onde este ano no Sporting é difícil roubar o lugar a qualquer um dos três jogadores que têm vindo a ser mais utilizados por Rubén Amorim, e o Eduardo tem ido para o banco, trabalha com a equipa principal, faz parte da equipa principal, mas depois, se não joga, e vamos supor que o Sporting joga ao sábado, ao domingo, o Eduardo Quaresma joga na equipa B do Sporting, e portanto, os jogadores, como o Miguel disse bem, precisam de jogar nesta fase, uh, precisam de jogar para crescer, mas têm durante a semana de trabalhar no espaço competitivo que lhes coloque dificuldades, por assim dizer, um espaço onde possam amadurecer, e esse espaço, obviamente, a equipa A é onde uh, conseguem retirar maior, maior proveito.
0: Uhum. Uh, André, vou ficar ainda em ti e agora pass passamos para o segundo jogador da, da nossa lista, que é o André Ricardo do Famalicão, que também foi uma das equipas que tu, que tu destacaste na tua nota introdutória, uh, e que é um jogador que um, passou um, grande parte da sua formação entre Benfica e Braga, e agora chega ao Famalicão, chegou, portanto, há duas épocas ao Famalicão uh, para, o, para os júniores A, e, um, e depois entregou, integrou então esta equipa de sub-23, e esta época realmente deu o salto a. Uh, e uh, mostrou-se como sendo um, um dos principais valores desta equipa portanto é um jogador que fez 11 jogos na Liga Revelação e marcou 7 gols. Uh, acho que é, que é o segundo melhor marcador da Liga de Revelação uh, e que é um jogador que também uh, devido a estes números uh, parece ser um jogador com um faro de golo bastante apurado portanto eu, eu queria -te per perguntar uh, precisamente por aí se, se é um jogador que tu, que tu vês tendo mais influência então nessa fase de finalização um, e depois também pedir para, para deixares aqui um, duas ou três características-chaves que tu queiras uh, destacar deste, deste jogador.
1: Sim. Uh, antes de mais, uh, é importante reforçar e voltar a frisar a importância que este tipo de projetos, como o caso do Famalicão, uh, está a ter na, na Liga de Revelação e no panorama do futebol. E há aqui uma peça que eu quero destacar, que é a importância da equipa técnica e da qualidade dos treinadores também desta Liga de Revelação. O treinador do Famalicão é Luís Silva, e na temporada passada estava no Rio Ave, no Sub-19, onde também faz parte da equipa técnica um, o Gonçalo Teixeira, que acompanha diariamente o seu trabalho, e destacar também outros treinadores. E neste momento, Pedro Cunha, uh, que há dias assumiu o, o Rio Ave, e portanto também se percebe que, à qualidade, mesmo nos treinadores do Sub-23. Portanto, Pedro Cunha tinha vindo a trabalhar no Sub-23 na temporada passada, assumiu esta temporada a equipa B do Rio Apo e agora é promovida a equipa principal após a saída de Mário Silva. Também no Estoril, Vasco Costa, um treinador que eu gosto bastante, um, pratica bom futebol e que também está na calha para, a qualquer momento, poder uh, saltar para um patamar superior. Também, uh, já Pedro Duarte tinha assumido a equipa do Estoril na temporada passada, e, portanto, percebe-se que há qualidade também nos treinadores. Agora, em relação ao André Ricardo, como disseste bem, é um médio, mas é um médio que chega muitas vezes às zonas de finalização. Um médio ofensivo, de características... Um, muito interessante, é um jogador com chegada à área obviamente como disseste uh, e, e muito bem mas uh, por, lá está porque aqueles sete golos e uma assistência que ele leva esta temporada, é um jogador criativo tecnicista que joga de cabeça levantada e depois tem algo que, que eu admiro no, no jogador que é a capacidade combativa a capacidade, a capacidade com que uh, ataca a bola e ataca uh, cada lance ele que é um jogador formado no, no Benfica, passou também pelo sub 19 do Braga e, e lá está aquilo que eu tenho vindo a, a referir, que é os espaços competitivos, e que já, já falámos há pouco. Portanto, o André Ricardo joga com o Sub-23, mas trabalha diariamente também com a equipa principal do, do Famalicão, inclusive, inclusive já teve no banco de suplentes, na deslocação de, do Famalicão a Portimão. E, portanto, é mais um jogador do Famalicão que está à porta da, da equipa A, como tantos outros, lembram me agora, do Luís Júnior, o guarda-redes que fez um está a fazer um bom arranque de temporada no, no Famalicão. Também João Neto, Jorge Ferreira, o próprio Rubén Del Campo. Portanto, vários jogadores que estão no Sub-23 e que estão às portas, às portas da equipa A. Isto porquê? Porque também, lá está, falta ao Famalicão uma equipa B. Acredito eu que, um, tendo este projeto do, do Famalicão, um, uma crença e um trabalhar com jovens jogadores, potenciar jovens jogadores ter uma equipa B num patamar eh, secundário mesmo que seja um campeonato de Portugal ou até uma, uma segunda liga será um, mais um passo a dar para o, o famalicão para poder fazer a ligação entre o sub 23 e a equipa a, que é aquilo que, que falávamos há pouco os jogadores precisam dessa, desse tal espaço de maturação em que em contexto sénior só aí conseguiram
0: Exatamente. Uh, Miguel, volto então a passar para ti e vamos para o Leixões uh, e, e vamos falar do Ridwan Babatunde, um defesa nigeriano de, da geração de, 2020, de, de 2001 e que, que apesar de ter jogado poucos jogos nesta Liga Revelação ele apenas fez 4 jogos mais no início da época, salvo erro foi um jogador que se, acabou por se destacar bastante, portanto queria-te então pedir para, para nos falares um pouco do, do Babatunde e explicar-nos que tipo de jogador ele é
2: Daquilo que eu vi no início da época do Babatunde Pode ser um jogador uh, uh, rápido, pá, que, que tem capacidade de, também para jogar uh, com, em defesas mais subidas. Mais, mais um, e também um jogador, um jogador forte, forte nos duelos aéreos, com, com boa capacidade de desarme e agressivo nos duelos individuais que demonstrou ter, ter boa, boa leitura de jogo e capacidade, e capacidade de antecipação, mas, mas daquilo que eu vi dele também me pareceu que, que é um jogador que, que apresentou algumas falhas de, de posicionamento, que é uma situação que ele, que ele me parece que tem, tem algumas fragilidades, e também, e também no, no controle de, de profundidade, ah, saber, saber perceber quando é que tem que subir, quando é que tem que baixar e, e, e também, e também ah, no, na orientação do, de apoios né? em situações de um contra um e mesmo na, 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 na orientação de apoios para preparar a, a, a redução de, 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 de profundidade é, de resto pareceu ser um jogador que tem, tem, tem condições no Leixões chegar uh, à, equipa, à equipa principal mas daí para cá também nunca mais vi nada dele mas percebo muito bem porque é, que, porque é do desaparecimento dele Uhum. Uh,
0: uh, André, eu queria-te perguntar porque nós, nós uh, também em outubro, salvo erro, uh, estava aqui a consultar o artigo uh, sim, foi em outubro, nós destacámos o Babatunda como sendo um dos jogadores a seguir em Portugal um, e, e até temos um pequeno vídeo sobre, sobre ele e, e, algum, e uma descrição também um, sobre o seu estilo de jogo Uh, e queria e aconselho também a quem, quem quiser conhecer um pouco melhor o jogador para, para também consultar esse artigo queria te perguntar até porque este jogador foi uma foi uma sugestão tua quando estávamos a preparar aqui este episódio uh, queria te perguntar se querias deixar mais alguma mais alguma nota sobre sobre ele
1: sim é um jogador que mais um jogador interessante nesta liga de revelação e que um, nós na altura quando uh, apareceu a jogar nesta nesta liga de revelação e no leste de sub-23 nós fizemos, inclusive, uma comparação e um paralelismo com o percurso do Tapsoba, que neste Exato. momento joga no, no Leverkusen. Isto porque é mais um jogador africano que chega ao Leixões pelas portas da equipa de Sub-19. Relembro que já na temporada passada o Babatunda tinha jogado na equipa de Sub-19 e este, este ano aparece em evidência na equipa de um, Sub-23. Como o, o Miguel disse bem, deixou de jogar... Um, e fica a questão no ar não, não sabemos se, há, se houve alguma lesão por exemplo para o jogador ficar de fora mas a verdade é que deixou de jogar agora que ele tinha vindo a fazer um bom arranque tinha e, e foi curioso estabelecer esse paralelismo mais um jogador um, africano a despontar e ainda por cima na mesma posição que o que tal só a despontar no, no Leixões e portanto foi também por aí que, que pegámos na altura para fazer essa, essa tal sugestão, agora obviamente que tem, tinha de dar continuidade ao seu desenvolvimento e ao seu crescimento e que neste momento não, não está a dar.
0: Uhum. Uh, André, vou ficar outra vez uh, contigo e vamos falar do Gonçalo Gomes, uh, do, do Vitória portanto é um jogador que também uh, curiosamente tem passado pelo Benfica uh, e que também se tem uh, destacado uh, muito pela sua capacidade goleadora uh, ele em oito jogos disputados fez cinco gols, incluindo um hat-trick uh, na última jornada salvo erro frente à académica e que também tem sido um jogador que uh, não não havendo esse espaço no, no Benfica acabou por por sair uh, e, e, para, o, para o Vitória depois de, de alguns empréstimos e que também tem encontrado aqui o seu espaço portanto é, é mais uh, vem vem uh, na, na linha de pensamento que, tá, que tivemos a, a, a explorar uh, há bocadinho e que tem sido também um jogador muito muito interessante portanto eu queria pegar por isso se, se é mais um se é, na se na tua opinião é mais um dos jogadores que beneficiou em sair para para, para o Vitória, e que e depois também para deixares aqui dois ou três apontamentos sobre o seu estilo de jogo.
1: Sim, como disseste bem, o Gonçalo, neste momento um jogador de 19 anos, nascido em 2001, formado na Académica, Benfica, passou também uma temporada no, no Belenenses, se não me engano, e ele teve um percurso curioso em termos de, de do seu jogo. É que ele começou como médio ofensivo e neste momento na, na, no Vitória tem jogado mais como ponta de lança ou avançado como, como preferirem é, tem-se chegado mais à frente tem-se chegado a zonas é, mais perto da, da baliza e depois Lá estava também os gols aqui a surgirem, naturalmente, um, também dado essa sua subida no, no terreno de jogo, por assim dizer, e como referiste bem, ele fez três gols ainda um, ainda hoje estava a preparar o, o nosso podcast e estava a ver um, uns vídeos, uns pequenos vídeos um, do, dos jogos e das ações do, do Gonçalo Gomes e vi um, um gol que ele marcou frente ao Leixões, ele que entrou ao intervalo nesse jogo e a verdade é que ele tem um excelente pormenor, é que recebe a bola dentro da área e com um pequeno toque consegue tirar dois adversários do caminho e rematar à baliza. Portanto, fica aqui um, presente a sua capacidade técnica, portanto, tecnicamente evoluído, bom jogar em espaços curtos, uh, tem um, um passo curto muito, muito interessante, e depois tem essa capacidade de ser um avançado móvel. Ou seja, não sendo naturalmente um ponta-de-lança, não é um jogador que se mantém fixo naquela posição, e isso acaba muitas das vezes, e nesta liga-relação em que os jogadores ainda estão em, em fase de crescimento, acaba por um, dificultar muito a marcação do, do adversário e depois ele consegue, é muito inteligente também no, no ataque ao espaço e consegue aparecer muito bem em zonas de finalização para, um, para finalizar e, e fazer gol e daí que também em 8 jogos tenha 5 gols marcados mas lá está, é mais um jogador que chega ao Vitória de, de Guimarães na temporada passada uh, e em 21 jogos faz 10 gols no, no sub-19 mereceu uh, 3 presenças na equipa do Sub-23 já na temporada passada e este ano está a jogar com, com mais regularidade no, no Sub-23 e, portanto, também está, está aqui a crescer.
0: Uhum. Uh, Miguel, volto a ti e vamos agora falar do, de mais um jogador de Leixões, mas neste caso o Nuno Pedras, uh, um médio ofensivo que, que também esta época chegou a esta época, ao, ao Leixões, e que fez 12 jogos uh, e marcou dois golos. Portanto, é um jogador da geração de 2000 que um, tem a sua formação feita no, no Vitória Sport Clube, uh, depois de alguns empréstimos e, e, de, e de jogar no Campeonato de Portugal, acaba por chegar aqui a esta equipa sub-23 um, do Leixões. Podia até então para nos descreveres aqui um, o, o Nuno Pedras como jogador e, e poderes fazer aqui um pouco de, de futurologia, digamos, e, e, um, e fazeres a tua previsão sobre, sobre o resto da época dele. Se, se, tem, se será um jogador, por exemplo, para já ter em conta para a equipa principal?
2: Uh, o Nuno Pedras é um jogador que eu, que eu tenho acompanhado bastante, não só Nuno Pedras, mas também a equipa do Leixões no geral. Um, é um jogador de, de boa qualidade técnica, capacidade de, de, de recepção orientada. Um, capacidade bastante tanto em largura como, como em profundidade demonstra, demonstra boa boa visão e leitura de jogo é um jogador que, que na primeira fase de construção é, tem capacidade para, para buscar jogo no, no corredor central criando linhas de passe é, e, e e, e demonstra iniciativa de jogo procurando constantemente uh, soluções na, na frente de ataque e isso é uma uma característica que eu que eu gosto bastante nos jogadores de, de meio-campo pro, procurar sempre jogar jogar para a frente e, e é um jogador que arrisca no passe um, depois é um jogador que penso que lhe falta também um pouco de mais chegada à área, mais chegada zonas de, de gol, de finalização. E, e, e penso que quando ele tiver isso, pode pode é um jogador, é um jogador com potencial e, e acredito. Tem todas as condições para chegar à equipe principal do, do Leixões, mas quando tiver isso, essa capacidade de chegar à área e de golo vai ser, vai ser ainda melhor. Depois, também um jogador que em momentos de transição ofensiva demonstra, demonstra capacidade de, de, de decisão no último terço e condução de bola em velocidade e, e penso que é um jogador que tem, tem capacidade e qualidade e potencial para, para poder chegar um, ao, ao, ao mais alto nível no, no futebol nacional. E, e, diz, e dizer também que, que daquilo que tenho acompanhado também do Leijones. Um jogador também tentado, tentado em destaque e, e que vale a pena acompanhar é o Van Félix, extremo esquerdo, que é um jogador que daquilo que eu tenho acompanhado, gosto, gosto muito dele pela sua capacidade de, de, de ir num contra um, e é um jogador que, quando tem a bola no corredor lateral, arrisca constantemente em situações de um. Contra um procura criar sempre desequilíbrios na, na defesa adversária.
0: Uh, André, vamos então para, para o último jogador da Série Norte. Uh, eu acho que não é a Série Norte que se chama, mas uh, para, para o efeito que, que pretendemos, podemos lhe chamar a Série Norte. Uh, que é o Jorge Silva, um defesa central do, do Boa Vista, que sub-23. Uh, um jogador que tem a curiosidade de ser, ser irmão do Fábio Silva. Uh, e que também partiu a sua, a sua formação entre Futebol Clube Porto e Benfica uh, depois acaba por sair para Lázio, onde, onde jogou pela equipa de Sub-19 e pela equipa de Sub-20 uh, e agora volta a Portugal pela, pela mão do Boa Vista e onde, tem, onde se tem destacado também nesta equipa de Sub-23 um, é um defesa central um, com características interessantes uh, e portanto queria-te perguntar também qual a tua opinião sobre ele e, e para aqui destacares um, algumas das suas uh, principais qualidades.
1: Sim, como disseste aí bem, é irmão de Fábio Silva, o ponta-de-lança que neste momento joga no Wolverhampton, Inglaterra, que passou também pelo Futebol do Porto, uma das grandes promessas do futebol português, mas tem ainda outra curiosidade, que é filho de Jorge Silva, um jogador que, Passou várias épocas no Boa Vista e, inclusive, esteve no grande Boa Vistão do Jaime Pacheco, que uh, se sagrou campeão nacional Portanto, também ainda mais uma curiosidade a acrescentar aqui uh, ao Jorge. Portanto, olhando para aquilo que é o seio familiar do Jorge, uh, ele tem uh, futebol na, no genes Portanto, uh, percebe-se logo que uh, o Jorge não, não, não aparece aqui uh, por mero acaso. E também o seu percurso traduz isso mesmo. Formado no Futebol do Porto, passou por Benfica, antes de se mudar para, para a Itália, como disseste bem, onde esteve na equipa primavera, como se, como se costuma chamar em Itália, que é o Sub-20, Sub-20, Sub-19 cá em Portugal. E portanto. Ele este ano está emprestado ao, ao Boa Vista e, portanto, acredito eu que já fará parte um, do tal projeto de investimento que neste momento o Boa Vista está a atravessar uh, e será já um jogador ne, nessa ótica de um, formar para depois poder um, projetar na equipa principal do, do Boa Vista. É um defesa central com saída de bola, inteligente, tem uma boa percepção do, dos vários momentos de jogo e dos momentos em que deve atacar a bola. Inclusive, foi um jogador que nós, nos nossos diversos projetos de, de scouting que temos com, com clubes, empresários, foi um jogador que, na, neste mercado de verão, eu analisei um, e gostei, gostei bastante das suas qualidades. Ele, inclusive, fez vários jogos de pré-temporada com a equipa principal da, da Lazio, um, portanto também a ter várias chamadas à, à equipa principal, acabou por não uh, jogar nenhum jogo oficial, mas é um jogador que tem uma margem de progressão e uma margem de crescimento brutal, e sem dúvida nenhuma é um defesa central a ter em conta no, no futuro próximo, porque um, temos visto vários nomes aparecerem na posição de defesa central em Portugal, e que de um momento para o outro dão um salto qualitativo brutal, e isso é muito muito interessante de, também de se analisar e de perceber o porquê desse tão bom crescimento na posição da de defesa central uh, mas aqui o, o Jorge é mais um nome para, para manter debaixo de olho porque uh, creio eu tem neste momento 21 anos portanto estará mesmo na, na calha de, de despontar e aparecer
0: Sim, é isso mesmo, ele é da, da geração de 99
1: eu por acaso até estava...
0: No site de, enquanto estavas a falar, no site da FPF uh, para confirmar se ele tinha sido alguma vez chamado à seleção não, não, não consegui encontrar, não sei se tu tens esse dado também não, um... não
1: estava, estava aqui a, a verificar um, também não, não tenho esse tal dado se foi uhum. chamado à seleção acredito que não tenha sido uh, porque também um, a tal passagem por, por Itália, pelo futebol italiano acaba, os jogadores acabam por desaparecer um bocadinho do, do panorama uh, uhum. mas enfim, não, não tenho aqui certezas absolutas se acabou por chamar, ser chamado à seleção ou não, porque ele, inclusive, faz 24 jogos no seu primeiro ano de, de A no Benfica. Portanto, também, um defesa central a fazer 24 jogos no, no Benfica tem que ter cuidado. Prime,
0: em primeiro ano de júnior, não é? Exatamente, primeiro é. ano de júnior. Sim, ele, ele, eu, eu julgo que ele chega ao Benfica para, para juvenis, segundo ano é, é. de juvenil, Exatamente. e depois ele... Exato. E logo exato. aí
1: faz 24 jogos.
0: Uhum. Exatamente. Um, ok, podemos então agora passar para, para as equipas do Sul uh, e vamos começar pelo, pelo Portimonense, um jogador que foi, foi sugestão também aqui do, do, do Miguel para trazermos uh, e destacarmos aqui hoje, que é mais um jogador da geração de 99, uh, chama-se Filipe Helvas, um jogador que se destacou um, no Campeonato de Portugal uh, no Pedras Rubras, na época passada uh, e que foi então contratado pelo Portimonense e, e agora uh, chega a, um, à equipa sub-23 eu, eu julgo que ele chegou a fazer alguns jogos de pré-época também pela equipa principal do Portimonense Uh, mas realmente o, a sua aposta tem sido na, neste campeonato sub-23 uh, ele é um defesa central que curiosamente tem, tem uma veia goleadora até bastante assinalável ele esta época em 11 jogos fez 3 golos nesta Liga Revelação e portanto também aqui uh, um jogador que certamente é, é um perigo nas, uh, nos lances de bola parada uh, portanto indiretamente e que, e que então o, o Miguel uh, se Poderá então destacar aqui um pouco melhor as suas características e, e dar-nos a conhecer melhor o, o, que tipo de jogador
2: uh, o Filipe é uh, o Filipe em relação a Felipe, penso que ele, como tu disseste bem, é um jogador que tem-se destacado bastante pela sua capacidade de. De, de jogo aéreo, tanto tanto ofensivo como também defensivo ofensivo. já em termos ofensivos já, já marcou três, três gols de, de, em lances de, de duelgérios ofensivos um, é um jogador que tem, tem, tem boa capacidade de desarme é agressivo nos duelos, um jogador que quando, quando em termos de posicionamento demonstra que é bem os espaços no, no corredor lateral embora, embora eu acho que tem que melhorar também algumas situações nomeadamente uh, a defender zonas de finalização um, também, também a nível de, de controle de profundidade e, e, e na orientação de apoios em situações mais de encontro, de um um, às vezes uh, de, perdão al, algumas situações um, de duelos precisamente por essa situação do, dos apoios. Mas, de resto, penso que é um jogador que, com, com o tempo, com minutos, com, com evolução, que tem todas as condições para poder chegar um, à equipa principal do Portimonense. E não é por acaso também que um, foi chamado no início da época, para fazer para a época, com a equipa Cena. Demonstra também que o treinador está atento aos sub-23.
0: Exatamente. Sim, e é mais um jogador que nós também destacámos já na ProScout em, em ocasiões passadas. Estava aqui a, a ver e nós em março lançámos um, um artigo chamado 5x5 com jogadores do, do Campeonato de Portugal. Portanto, foi um, um, um artigo interessante em que cada um dos colaboradores escolheu 5 uh, jogadores do... Do, do, do Campeonato de Portugal e, e fez uma quase uma equipa de futsal, digamos, uh, e o, e o Filipe Relvas tinha sido um dos defesas escolhidos, uh, no caso tinha sido o Diogo Silva, um colaborador que também uh, vem aqui várias vezes ao Scout Radar, e portanto também quem quiser ler a descrição que ele fez e, e alguns dos dados estatísticos do Filipe Relvas, até àquela data também poderá consultar nesse, nesse artigo. Um, e então agora passar para, para o André e, e vamos até ao Bolonense Sado. Portanto, vamos falar do Brahim Sambu, um médio de, da geração 2001, portanto 19 anos. Uh, médio centro, fez uh, sete jogos nesta equipa de... Uh, desculpa, 10 uh, jogos nesta equipa de SU-23, sete jogos sim, mas na equipa do Bolonense Sado B, portanto ele tem aqui uh, repartindo uh, minutos entre as duas equipas uh, satélite, podemos-lhe chamar assim, do Bolonense Sado, e, portanto, uh, um jogador que se tem destacado tanto no, no Campeonato de Portugal como no, no Sub-23. Portanto, André, uh, do teu lado, queria -te pedir a tua opinião sobre este jogador e já agora também para nos dares aqui umas, umas pequenas notas sobre o seu estilo de jogo.
2: Sim,
1: tu dizeste muito bem que o Brahim Massambu, uh, parece que esta época está, está em grande nível, seja qual a condição que, que ele jogar, porque ora joga no Sub-23 e uh, destaca-se, ora vai à equipa B, e destaca-se também no Campeonato de Portugal. Portanto, é um jogador com um, um nível uh, de jogo muito muito interessante. Ele é um médio defensivo, mas não é um médio defensivo que se limita a, a destruir o jogo. Portanto, é um médio defensivo com características também ofensivas muito interessantes. Seja característica de passe, uh, mesmo capacidade de drible. Uh, eu trouxe aqui uma, um, os dados estatísticos do, de um jogo que ele faz frente ao Fontinhas na equipa B para o Campeonato de Portugal, a segunda jornada em que ele neste, neste jogo joga a duplo pivô, portanto, joga com o jogador ao seu lado na equipa de Sul 23, por norma costuma jogar mais sozinho uh, ali no meio, mas ele neste jogo tem 81% dos seus passos certos, e efetua 3 recuperações de bola 11 interseções de bola ganha 22 duelos e consegue completar 5 dribles portanto, juntando aqui todos estes dados estatísticos Conseguimos perceber que defensivamente é um jogador, um, é um jogador interessante defensivamente, que, uh, com boa capacidade física, boa capacidade no corpo a corpo, mas depois ofensivamente é um jogador que também traz muito ao jogo. E isso é, é muito interessante. E lá está. É aquilo que tenho vindo a fazer referência ao longo deste, deste podcast e deste, deste episódio. É que um, a criação das equipas Vespa, permite que os jogadores vão alternando de patamares competitivos. Porque, se um jogador começa a destacar muito no, no Nacional do Sub-23, é porque já está mais naquele campeonato, é porque tem que dar um salto competitivo. Agora, o salto competitivo de uma liga de Sub-23 para um patamar de Primeira Liga é grande. E, muitas das vezes, acaba por ser isso também que acaba por atrasar um pouco o desenvolvimento dos jogadores, porque vão saltar etapas. Agora, o Balenço Chá, aqui, trabalhou bem, criou a equipa de Sub-23, criou este ano também a equipa B, assim que apareceu a oportunidade, conseguiu criar a equipa B, e portanto tem-se visto muitos jogadores a alternar entre a equipa de Sub-23, equipa B e também a equipa A, porque é importante frisar isso. Há jogadores da equipa B que já estão a saltar para a equipa A, e é muito interessante perceber estas dinâmicas nos clubes, que cada vez têm vindo a ser mais notórias. Criação de equipa de Sub-23, criação de equipa B, e consequentemente maior chegada a principal.
0: Sim, e o Belenenses Sada é precisamente uma dessas equipas que tem mais, uh, uh, digamos, uh, uh, alimentado a equipa principal com, com, esse de, com essas dinâmicas, um, exatamente. Portanto, Miguel, agora de volta para ti, uh, portanto, e agora indo para o Estoril, que foi uma das equipas, uh, podemos dizer, uma, a equipa revelação da Liga Revelação, e, se calhar, este tem sido o jogador mais em destaque de, de, desta, desta edição da Liga uh, Revelação, que é o Lucho Vega, um jogador argentino da geração de 99 uh, e que neste Estoril uh, fez 11 jogos e marcou 5 gols. Ele é um médio ofensivo uh, e que, que tem atuado a um nível uh, soberbo neste contexto sub-23. Portanto, Miguel, queria começar por aí, um, pedir-te a tua opinião sobre este jogador... Uhum. Uh, e depois destacares aqui as suas uh, qualidades.
2: Um, em relação ao, ao Lucho um jogador que eu tenho, tenho acompanhado algumas vezes durante, durante esta primeira fase de Liga de um jogador que, que se destaca acima de tudo pela sua capacidade de, de chegar à área e, e, e a aparecer em zonas de finalização, com boa capacidade de finalização, um jogador também que em organização ofensiva demonstra demonstra capacidade de de, de aparecer a explorar a profundidade, nomeadamente em movimentos entre o lateral e o central, mais no, no corredor lateral. Um, e é um jogador que, em momentos de, de transição ofensiva, de, assim que recupera a bola, procura imediatamente a, 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 a profundidade através da sua da sua qualidade de passe em profundidade que, que demonstra também boa boa qualidade de passe tanto, tanto em largura como, como em profundidade um, é, aquilo que, que eu acho que ele também tem que tem que melhorar também é, é sobretudo um, um, a sua capacidade de ser mais consistente ao longo do jogo, porque há momentos em que eu noto que, que ele um, desaparece um pouco do jogo e não consegue ser consistente durante uh, grande parte do, do jogo. Um, agora, acho que ele tem, tem todas as capacidades e qualidades para poder chegar à equipa principal. Do... Mas também acho que, um, tendo em conta a equipa do Estoril, tem ali algumas soluções que também têm estado bem e em boa forma, nomeadamente o, o Zé Valente e, o, e, e também o, o André Franco, também tem, tem aparecido agora nos últimos jogos que tenho visto e com o Zé Valente ali no meio campo parece que não, não vai ser fácil para o chuvega também ter a oportunidade na, na equipa principal. Uhum. Sim,
0: estes este... jogos. Este Estoril é uma equipa que, que realmente nesta neste escala de Sub-23 tem alguns jogadores que nós já falámos. Por exemplo, o Chiquinho, que ainda muito recentemente lançámos um, um artigo de 10 jovens a seguir em 2021 e ele foi um dos, uh, um dos escolhidos. E, por exemplo, também o Bernardo Vital, que inclusivamente já falei num episódio uh, anterior aqui do Scout Radar precisamente com, com, com o André, uh, na altura também a análise aos, aos Sub-23 da época passada e, e ele também tinha sido uns, um dos jogadores que destacámos. Um, portanto um, não próprio, sei se
2: eu... o próprio Gil Gilson Tabates, também
0: sim, sim, sim é, um portanto, há, aqui, há aqui muita qualidade nesta equipa eu, eu só queria uh, fazer a ponte para, para o André e perguntar se ele também quer aqui falar um pouco do, do Estoril Sub-23, algum outro jogador que queiras aqui destacar
1: oh, referiram isso mesmo né? que Estoril tem trabalhado muito bem, como começaste por dizer um, também o Pedro Alves a uh, ter uma palavra a dizer nesta equipa de Sub-23, no próprio recrutamento do, dos jogadores. Podemos ver a entrada, uh, por exemplo, do Paulinho, que vem do, do Vitória Sport Clube o próprio Diogo Batista, que estava no Aves, e uh, muda-se para, para o Estoril. Portanto, há também um recrutamento e um trabalho importante do, do scouting que é preciso um, reforçar e, e aqui ser falado. Porque, muitas das vezes, o, o scouting ainda é algo descurado, mas depois, quando vamos olhar para os projetos de sucesso, percebemos que esses projetos utilizam bastante o scouting. Portanto, se calhar o scouting acaba por ter alguma preponderância na, na obtenção de bons resultados. E portanto, este toril este também, eh, pela mão do, do seu treinador, que já referi, o Mr. Vasco Costa, um treinador que, quem conhece, coloca as suas equipas a praticar um futebol muito interessante, um futebol atrativo, um futebol ofensivo. E não é, não é massacrar o adversário, mas é andar lá muito perto, porque uh, acaba por criar muitas dificuldades, inclusive, um, estava aqui a tentar encontrar o, o resultado preciso para, para não errar, mas uh, relembro que o Estoril venceu de forma categórica a equipa do, do Sporting. Portanto, e muitas das vezes o que acontecia é que um, haveria essa tal dificuldade. Exatamente. Logo a abrir o campeonato, uh, o Estoril vai à academia e vence por 3-1 o Sporting. E portanto, aquilo que acontecia era que muitas das vezes Benfica, Sporting, também o Porto nos no escalões de, de sub-19 daí para baixo eh, goleavam as outras equipas e agora está-se a inverter um bocadinho os papéis portanto, as equipas mais pequenas estão cada vez maiores e as equipas maiores estão a ter cada vez mais dificuldades a jogar contra as equipas mais pequenas e portanto, volto a frisar que é, é muito interessante perceber um, este tipo de trabalho que está a ser realizado e claro, estes jogadores que como referiram e muito bem Uh, os vários nomes também, o, o Afonso Valente, um, um nome interessante a ser seguido, também o seu irmão, o Duarte, que um, não, já não tenho a certeza se esta temporada realizou algum jogo na equipa de Sub-3, porque acho que já está em, em definitivo na equipa A, mas lá está o Bernardo Vital, também o próprio Pedro Empis, Pedro há vários nomes interessantes nesta equipa do Estoril, é uma equipa obviamente para, para manter debaixo do olho e seguir com atenção.
0: Sim, falaste no, no Duarte Valente, uh, ele chegou a fazer ah, jogos na, no Sub-23 e, e acabou mesmo agora até por sair sim, para o para
1: agora Exatamente. Exato,
0: exatamente. Uh, André, uh, ainda ficando então com a tua opinião, mas agora uh, passando para mais um jogador da lista, desta vez do Sporting, uh, da, da equipa de Sub-23 do Sporting, é o Bruno Tavares, uh, um extremo do da geração de 2002, portanto 18 anos apenas, um jogador que uh, em 2019 um, portanto, também participou no, no Euro de Sub, no, no Sub-17 e foi, foi bastante utilizado também nesse torneio, uh, e que é um jogador que nesta Liga Revelação conta com 9 jogos e 3 gols, portanto também um jogador com, com uma boa capacidade de de finalização, portanto, também como tem sido hábito nos extremos que o Sporting tem, tem formado nos últimos anos. Portanto, eu, eu queria -te, então perguntar qual é a tua opinião sobre o Bruno Tavares, se achas que é um jogador que terá condições para chegar à equipa principal do Sporting num futuro próximo, e depois para também deixares aqui dois, dois ou três apontamentos sobre o seu estilo de jogo.
1: Sim, uma pequena nota, é que o Bruno Tavares, a par do Filipe Cruz, e se não estou aqui em erro serão dos mais jovens portanto tem 18 anos daqueles que nós estamos aqui a falar portanto lá está é um jogador ainda jovem para este patamar relembro que a Liga de Sub-23 é já um, um patamar sénior e uh, o Bruno Tavares ainda não é sénior e portanto está uh, num patamar acima daquilo que é a formação natural de todo e qualquer jogador e isso é interessante porque como disseste bem, o Bruno não chega ao sub-23 esta temporada. Portanto, na temporada passada em que seria o seu primeiro ano de juniors, ele já jogava no sub-23. E isso é importante é de realçar, porque de facto tem de haver qualidade. Quem não conhece o Bruno, através destes pequenos dados, percebe ok, tem de haver qualidade, porque senão ele não estaria neste escalão, mas a verdade é que o Bruno para quem o acompanha mais de perto percebe que existe alguma irregularidade competitiva, isto é, o Bruno faz um jogo, um jogo muito positivo, mas depois de repente desaparece dentro desse próprio jogo, mas a qualidade está toda lá. Agora, se o Bruno conseguir ter maior eficácia nas suas ações e conseguir tornar-se um jogador mais eficiente, vai dar rapidamente o salto para, para um patamar competitivo superior, porque tecnicamente é um jogador fantástico uh, esquerdino com, com a bola coladinha ao pé uh, portanto um excelente driblador e depois tem um remate também muito forte e, e é um jogador uh, sem dúvida nenhuma que pode chegar uh, a patamares superiores agora volto a dizer, tem 18 anos tem também essa necessidade de ter maior eficácia na, nas suas ações mas a verdade é que um, ele esta temporada em 9 jogos apontou 3 gols e portanto parece que a pouco e pouco o Bruno está a conseguir também melhorar este capítulo e isso é interessante, será um, ainda mais interessante perceber se uh, neste ano de 2021 e até ao final desta temporada o Bruno conseguirá efetivamente um, afirmar-se de forma categórica neste Sub-23 do Sporting e quem sabe até chegar à equipa B do Sporting que joga no, no Campeonato de Portugal e que tem aspirações óbvias a chegar à, à segunda liga é. e portanto também será interessante perceber se o Bruno pode dar já esta temporada esse salto para um, um patamar sénior, um Campeonato sénior aliás.
0: Uhum. Sim, queria só também deixar uma, uma nota é que ele tem uma capacidade incrível de execução de bolas paradas portanto, uh, a, a, se forem até a página do 00 aparece logo uma, um golaço que ele marcou pela Seleção Sub-18 uh, um livro à entrada da área em que ele mete a bola onde a Coruja mora como, costuma, como se costuma dizer e portanto também é um dado interessante aqui uh, sobre, sobre as suas características
1: Sim, mas uh, só, para, só para, então, para concluir é que este tipo de lances o Bruno consegue replicar em jogo ou seja, o Bruno costuma jogar sobre o lado direito e gosta de vir para o meio e rematar a chamada banana na bola, portanto uhum. em que a bola vai, como disseste, bem para o cantinho onde mora a coruja portanto, não só em bolas paradas em esquemas táticos, mas também em jogadas corridas, o Bruno gosta muito de fazer isto puxar para, para o espaço interior rematar a baliza e por vezes, lá está quando acerta bem na bola, faz grandes gols uhum.
0: sim, uh, Miguel uh, volto, volto então agora para ti e vamos falar aqui um pouco do Jefferson Pessanha, uh, se calhar uh, a maior revelação de todas aqui do, do campeonato de, de Sub-23. Um jogador que já tem uh, aparecido também algumas vezes na, na equipa do Marítimo uh, principal, portanto de Primeira Liga, e que é um jogador que esta época faz 5 jogos, uh, isto são números completamente ridículos, 5 jogos em, 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 em Sub-23 e marca 10 golos, portanto uma média de 2 golos por jogo, isto é uma coisa absurda, ninguém tem isso, não é? Uh, incluindo um poker <coughs> oblonense estado. E, e um, um oportunense também, portanto aqui uh, uh, do em, em dois jogos marca -se, uh, seis jogos, uh, seis gols é uma coisa mesmo impressionante. Um jogador que é muito forte uh, fisicamente, ele tem uh, 1,91m e também uh, portanto é, é um avançado de, de área e que mexe-se muito bem dentro da área. E portanto eu queria-te queria também pegar a, a minha pergunta por aí, se, se achas que essa é a sua principal qualidade, portanto uh, os movimentos dentro da área. E, se, e depois, para além disso, também falares um pouco do, do resto das
2: suas características. Um, bem, em relação ao Jefferson de Sanya, já tive a oportunidade de, já de ver uh, alguns jogos dele. Um, e, e, como tu disseste, é um jogador forte fisicamente, aguenta, aguenta bem os contactos, É um jogador que aparece bem, aparece bem em zonas de finalização e tem capacidade para se antecipar aos defesas. É um jogador que também tem, tem demonstrado uma grande veia goleadora. É, em cinco jogos, 10 gols, tem, tem uma média bastante boa, dois jogadores golos por jogo um, coisa que também vamos ver os riscos dele nas outras épocas e parece-me que esta época está a ser um, a melhor época da, da carreira dele até agora um, é um jogador que pelo aquilo que tive a oportunidade de ver em momentos de organização ofensiva, uh, demonstra também inteligência na procura de espaços uh, entre linhas. Tá? Uh, consegue Tem capacidade e consegue jogar bem também de costas para a Luísa. Quando recebe a bola, uh, um, tem, tem capacidade para, para receber e rodar para o espaço do Brasil é um jogador que tem fora da área, demonstra também capacidade de arremate forte. Arremata, arremata forte. E que também muitas vezes, quando a bola entra no, no corredor lateral, por exemplo, o lateral, o lateral encurta espaço para o portador da bola. Uh, uh, ele, ele tem capacidade para se desmarcarem em profundidade e largura no cordão lateral uh, e escutando movimentos no, nas costas do, do lateral e no espaço entre o lateral e o central também e, e parece-me que essas são as principais características de... uh a sua capacidade física e capacidade de armado forte também. Excelente.
0: Uh, vamos então passar para, para o último jogador que trazemos aqui, uh, neste caso é o Filipe Cruz, o, o André há bocadinho já revelou que também íamos falar dele, quando, quando estávamos a falar do Bruno Tavares, ele disse que, que o Filipe Cruz também era, era outro dos jogadores aqui uh, que trazíamos hoje, e portanto é mais um da geração de 2002, portanto a par do, do Bruno Uh, os dois jogadores mais novos que, que trazemos hoje aqui e que é um jogador que também tem alternado os seus minutos entre equipa sub 23 uh, e equipa B do, do Benfica na segunda liga portanto é, é um jogador que já está uh, de acordo com uh, os responsáveis do Benfica já está já estará preparado para competir uh, em segunda em segunda liga portanto é, é Uh, se calhar o, o jogador mais em evidência desta equipa do, de sub-23 do Benfica uh, nesta primeira fase, uh, ele que é um lateral direito e que, que também uh, revelou ser um jogador com golo, marcou dois, uh, uh, marcou dois golos uh, nesta primeira fase e que é um jogador com, com uma grande capacidade ofensiva também uh, a partir da ala direita. Portanto, uh, André, queria-te queria então perguntar qual é a tua opinião sobre o Filipe Cruz, se achas que ele já vai uh, ser um, posto uh, quase, digamos, definitivamente na equipa B nesta segunda metade da época ou, ou se achas que ainda vai ser um jogador que vai ser uh, uh, disputa, uh, ou se vai ser um jogador utilizado para disputar uh, a segunda fase da, daquela taça revelação uh, em que o Benfica participará.
1: Acredito que, que sim, que vai continuar esta tal oscilação entre a sub-23 e equipa B, como tem sido uh, tão natural na, no, no Benfica, uh, também porque há a questão do, do João Ferreira poder jogar na, na equipa B. Portanto, o, o Benfica tem vários jogadores que podem fazer aquela posição e todos eles têm, têm qualidade. E isso também é, portanto, é interessante de, de perceber como é que o Benfica faz esta, esta gestão, tendo tanta qualidade concentrada, conseguir dar minutos a todos e, e não haver aqui uh, jogadores uh, perderem o seu espaço competitivo. Agora, como também disseste bem, o, o Filipe é um jogador de extrema qualidade, e na altura da sua estreia como profissional, mais concretamente no dia 5 de, de Dezembro, frente ao, ao Feirense em Santa Maria da Feira, uh, ele realizou a sua estreia como profissional na Segunda Liga, jogando nesse, na, na equipa do, do Benfica B. E foi lançado por Renato Paiva, que agora, inclusive, abandonou o Benfica B, mudando-se para o Independiente Del Valle. Portanto, também um projeto interessante para, para o técnico. Mas, lá está. O Renato Paiva, o um treinador que o conhece e muito bem da formação do Benfica. Um jogador que está há muitos anos no, no Benfica. Ele que começou uh, a sua formação como extremo. Uh, em sub-15, ele ainda jogava uh, a extremo e, portanto depois foi recuando no terreno e há variadíssimos jogadores uh, que poderíamos referir que uh, tiveram um percurso idêntico, portanto passando de extremo, mudando depois para, para a posição de lateral e o treinador principal do Benfica gosta tanto de realizar este tipo de, de ações, tentou inclusive já esta época com, com o Diogo Gonçalves e portanto é mais um jogador que está na calha para poder chegar um, com a maior brevidade possível à equipa principal do Benfica. Isto porque também é uma posição onde o Benfica Está a passar algumas dificuldades. André Almeida um, nunca foi o jogador que convenceu um, na sua globalidade do, do seu jogo. É um jogador cumpridor, tem que se dizer. Ofensivamente não, não oferece um, tanto à equipa, mas é um jogador que cumpre e bem uh, o seu papel. Depois Gilberto também não foi aquilo que um, acreditou. Muita gente estava, estava à espera parava-se um jogador uh, com uma preponderância maior e que fosse definitivamente a solução para aquela posição no, no Benfica, não sendo, portanto, começa-se novamente a olhar para a formação do Benfica que tem dado uh, vários frutos e vários jogadores à equipa uh, principal e, portanto, também aqui Felipe Filipe Cruz está nessa, nessa calha e uh, acredito eu que uh, será uma questão de tempo até o, até o Filipe chegar. É, um, sem dúvida, para mim, um dos laterais mais promissores do, do futebol português e como disseste bem essa capacidade ofensiva que tem em ações de tribo em combinações e também o cruzamento e depois, lá está, também bate, bate bolas paradas, ele foi à equipa à equipa B, estreou-se na equipa B e é uma curiosidade, portanto para perceber também a sua capacidade em pontapés livres é que ele estreia, no jogo de estreia foi ele quem, quem cobrou o, o pontapé livre seja direto ou indireto e portanto lá está Uhum. tem que ser um jogador com qualidade neste momento do jogo porque de outro modo não seria ele a cobrar chegando a uma equipa que uh, não é a dele e onde estava a fazer apenas o primeiro jogo
0: uhum. Muito obrigado André, muito obrigado também ao Miguel, chegámos então ao fim da, da lista de 12 jogadores que trouxemos hoje como destaques desta primeira fase da, da Liga Revelação uh, queria agradecer também a vossa disponibilidade por, por terem aceito o, o convite uh, penso que foi uma, uma edição de, de partilha muito enriquecedora e que quem nos ouviu certamente uh, também uh, terá achado o mesmo queria então também despedir-me de, de vocês com um abraço e despedir-me também de quem nos está a ouvir um, e até uma próxima